0: Hej, det här är podcasten Social by Default tillbaka igen och som alltid är det jag, Sara Larsson Bernhardt, som tillsammans med Deeped Niklas Strand driver den här podcasten. Vill ni kommentera avsnittet eller har idéer för framtida avsnitt, twittra till oss med hashtaggen Social by Default eller prata med oss på vår Facebook-sida alternativt hos Instagram-konto. Hej Sara! Hej Niklas! Hur det? Det är bra, hur mår du? Jo, det är bra. Lördag morgon. vi kom på det. det är rätt
1: trevligt att spela in på lördag där Man är mm. lite så här lätt avslappnad.
0: Nyvaken och sömngrusig tänker du? Ja, lite så. Det är oftast lite lugnare på lördag morgon. Hur har veckan varit? Den har varit bra. Du har kört lite hipster-varning. Du pendlar ut i Stockholm varje dag. Ja. Och sen så är kontoret på Kungsgatan ganska långt ner. Vilket innebär att du har en sån här morgonpromenad som du behöver gå. Men du har ju förändrat den lite grann.
1: Ja, många har ju sett de här elektriska sparkcyklarna som finns i San Francisco och Los Angeles som har varit mycket diskussioner om. De har kommit till Stockholm, heter Voy Det är inte så jättemånga som är utställda vilket innebär att det blir liksom Urban Hipsters nya Pokémon Go att hitta en Voy cykel Och då är det en app, man låser upp den, ställer sig på den. Åker omkring ser det ut. Och det är inte billigt. Det kostar ungefär 20 spänn mellan stationen och Kungsgatan 8. Men det, det är lite småtrevligt faktiskt att åka den där.
0: Jag har å andra sidan tagit taxi motsatt riktning. Och kom inte ens fram till centralstationen. Det var bra mycket dyrare.
1: Nej, annars har det, har det varit en ganska vanlig vecka. Jag har haft en workshop och
0: lite sånt här. Mm.
1: Du har föreläst.
0: Ja, det var, det var kul. Det var länge sedan. Jag fick en fråga. I våras någon gång om att föreläsa på ett businessnätverk här i Göteborg. Det finns ju ett antal riktigt stora industriområden med väldigt, väldigt många företag. Jag hoppade på det. Så jag var och föreläste i onsdags morse. Och det var nästan hundra pers. Saknade den rush, eller det liksom den kicken man får efteråt. Det var länge sedan. Och saknade dig vid sidan om. För det är... Det är annorlunda att föreläsa två. Det är mycket roligare att föreläsa två. Och du och mycket, jag har ju varit roligare. så synkade genom åren. Men inser att jag tycker det är vansinnigt kul. Även mm. om jag är illa illamående innan jag går upp så tycker jag att det är vansinnigt kul att stå där. Mm.
1: Mm. Vad föreläser du om?
0: Då föreläste jag om ja, men sociala medier, digitalt varumärkesbyggande, eh, online. Framförallt varför det är så viktigt att kunna idag. Med tanke på, och vi har ju diskuterat det här innan också, att det, det har blivit så otroligt komplext. Det är så mycket man behöver kunna. Man behöver någonstans kunna hantera den köpta biten. Och jag ville förmedla det till dem att det krävs så mycket mer både insikt, passion, nyfikenhet och kunskap för att få en bra utväxling. Mm. Och jag tror att det är viktigt för mindre företag att se det och framför allt också... Att förstå att man behöver en frekvens som är mer regelbunden och man behöver hela tiden ha ett utifrån-in-perspektiv. För mm. ju mindre företag, och nu generaliserar jag verkligen och det är inte alls meningen. Så att,
1: men du gör det ändå.
0: Jag gör det ändå. <laughs> um, det finns en tendens, och det beror ju säkerligen på att det är svårt att hitta tid, men det finns en tendens att vara väldigt mycket digitala anslagstabler. Mm. –Fortfarande? –Fortfarande. Och det är så synd, för de lägger ändå tid och engagemang i det. Och då tweakar man det lite då, så kan man säkert mm. få en, en, något bättre tillbaka. Du
1: gjorde en, en föreläsning som bygger ganska mycket egentligen på vad du och jag har mm. föreläst under, under flera år. Om du, om du då tittar på vad du har lärt dig samtidigt att gå in... På kunds, eller ja mm. på så att säga, eh, företagssidan, du är ju egentligen en av de som vi har föreläst för numera. Så är det. Eh, till, på, till på köpet på ett av på Sveriges största exportföretag. Förändrade det på något sätt? Är det någonting som du känner att eh, du sa annorlunda som du har någonstans lärt dig att nu där var vi verkligen ute och hojade?
0: Nej, eh, vilket är jätteskönt. Det jag har insett är vikten av planering. Att du måste vara så otroligt strukturerad i allt det du gör. Att du ska kunna tänka både vad är det som händer i nästa steg. Men vad är det som händer om en månad framåt, två månader framåt, tre månader framåt. Och faktiskt ha det ganska mycket färdigt. För du kan inte springa på alla kanaler, alla dagar ad hoc. Utan du måste se till att du frigör din tid så att du har vissa saker som faktiskt kan rulla. Och ha en struktur för det för att kunna koncentrera dig på det som ska vara mer flexibelt. Det krävde så otroligt mycket fin granulerad planering hade jag nog inte förväntat mig.
1: Det var inte det vi skulle prata idag om Nej. alls. Vi tänkte inte ens prata om sociala medier egentligen idag. För det har hänt två stora
0: saker. Nu mm. ska vi så där positivt nyfiken och öppen för. <laughs> förändringar, kanske. Nej, jag vet inte riktigt. Um, det första som hände var ju att Apple hade ett stort släpp. Om mm. man kan bli kränkt av ett uh, teknikföretag när det gäller priser så är jag kränkt. <laughs> ja. För de har ju, du var ju, såg ju det live. De lyckades ha nya rekord. Ja, men de har det. Nej, men nej, de släppte ju tre
1: olika telefoner. Mm. Eh, vilket egentligen är kanske den stora nyheten att de släppte verkligen tre nya telefoner. För har de ju egentligen bara släppt iPhone och så har de ibland gjort någon gammal version lite, lite upphottad. Mm. För iPhone SE är ju gammal, gammal femma som man stoppade i sexans teknik i. Den gamla iPhone C var ju liksom en väldigt låg, eh, låg modell liksom som verkligen fungerade riktigt, riktigt dåligt. Men nu har de ju faktiskt släppt tre olika modeller som. Där då den billighetsmodellen, sen kan man ju diskutera vad som är billigt i Apple-världen när den, kost, den billigaste modellen kostar 9000. Men där den billigaste modellen faktiskt äh, har samma innehåll i själva telefonen som de riktigt dyra. Men skärmen är då en LED-skärm, men som de har lyckats göra så att den ser precis ut som X-skärmen, alltså att den är Stor över hela. Den har inga eh, pixlar runt omkring mer eller mindre.
0: Och den billigare då som vi kallar den eh, som då ligger under det här magiska 10 000 kronor sträcket är den som kallas iPhone XR.
1: Precis och har en massa olika fina färger och en kamera.
0: Mm. Och det är den då som man kanske funderar på vänder sig till en yngre målgrupp. Nu pratar vi barn... Som ändå är, ja. trots allt springer runt med iPhone-telefoner i olika modeller.
1: Jag skulle nog säga att den, den är en ungdomsmodell. För som mm. är den ju fortfarande väldigt dyr. Dels så har det ju då hela deras AR-möjligheter som handlar mycket om spel. Och så jag tror även för barn är det här way over price point.
0: Men du vet när man är över 40 som jag, då blir man barn när man är under 20.
1: Ja, du tänker så ja. Nej men jag, jag tror också många som inte... Är jättegranna med skärmen som, som liksom har den här liksom som kanske jag har, att har man sett en OLED-skärm så kan man inte gå tillbaka. Mycket väl eh, klarar sig bra med, med den här och kanske ta bilder som liksom snap, snapshots bilder istället för som jag springer omkring och faktiskt tar alla mina bilder med min iPhone. Så XR tycker jag är den intressanta telefonen. De andra är ju egentligen bara uppgraderingar av iPhone 10,
0: alltså X. Och då, är, då har vi en som då heter iPhone XS. Ja. Som är utvecklingen av tian. Och en som heter XS Max. Då, som är motsvarigheten ja. till plussen. Som är då ännu lite större. Ja, skärmmässigt eller formatmässigt.
1: Och man kan verkligen fundera vad de hade rökt. När de var hetet bestämde de namnen. För de, de, de har verkligen misslyckats fullkomligt med namingen en gång
0: till. Ja. Men en, en fråga då. För jag menar... Nu pratar vi telefoner. Vi har vetat den som är den absolut dyraste med 527...
1: 512
0: gigabyte eh, hårddisk. Ligger precis snäppet under 20 000. 19 900 någonting sånt där.
1: Ja, eller 18 900 någonting.
0: Vad är det som är så speciellt med de här telefonerna? Vad är det de har gjort som är nytt?
1: Apple utvecklar ju numera allting själva. Mm. Mer eller mindre. Inte skärmarna men allt annat. Så de har ett nytt chip som heter Bionic eh, 12- i 12 som är jättesnabbt. Jätte det är så här, så här triljoner liksom beräkningar i sekunden och det är, det är bizarrt. Liksom. Och
0: för oss som inte är lika tekniskt nördiga, vad innebär det att ett chip är snabbt? Vad är det som det kommer leverera till mig som jag upplever
1: som en förbättring? Du kan göra mycket, mycket bättre... Ehm. Spel framförallt. Alltså, mm. det här handlar väldigt mycket om spel. Alltså, det Apple har valt att satsa mest på är AR, alltså augmented reality. De släpper eh, virtual reality väldigt mycket. De har inte kommit ut med några glasögon, de, utan de tänker AR är det som vi kommer vilja ha. Eh, möjligheten att blanda verklighet och digitalt.
0: Som vi äntligen såg lite grann början på i Pokémon GO när man hade liksom. Genomslaget på...
1: Exakt. Det krävs otroligt mycket beräkningskapacitet för att kunna göra det riktigt snyggt, riktigt snabbt, utan lagg på så pass stora skärmar som det är. Det ska bli intressant att se nå, de som då tar en, den nya XS då, och tittar på hur, hur snabb den är i beräkningen. För gissningsvis så, så kommer den för första gången slå macbookarna i beräkningshastighet. Så det är små datorer, det måste man ju ta med in. Det är små datorer, det är väldigt smått allting. Den gör samtidigt mycket, kan göra allting en, en dator egentligen kan göra. Skärmarna är väldigt avancerade, OLED, deras OLED-skärmar. Så att den kostar mycket är egentligen inte så konstigt. Men det blir ju bizarrt när vi tänker en mobiltelefon. Det är ju fortfarande lite slit och släng egentligen. Men för liksom 20 000.
0: Ja, och framförallt om man då ska kanske betala den för egna privata skattade pengar, då pratar vi ju väldigt mycket mer om man ska mm. börja liksom beräkna vad den faktiska kostnaden är. Men, men det jag undrar då, okej, okay, vi, vi pratar AR. Bortsett från spel... Tänker man att man ska gå in i vissa industrisegment och kunna titta på ritningar och kunna liksom se saker. Ska telefonen användas ännu mer som ett hjälpmedel i arbetet för vissa...
1: Ingenjörer eller... Ja. Alltså väldigt mycket. Självklart kan det där. Jag tror egentligen inte det är telefonens grej utan där kanske blir det intressanta. Vad kommer nästa iPad att göra? Mm. Antagligen är, ska du jobba som ingenjör eller göra sådana saker så är egentligen iPad en sollek på 10,5 och 12,9. Vi vet inte om det kanske kommer andra sollekar men den är ju ändå lite mer överblickbar. Gissningsvis så handlar det, tittar man på AR utifrån perspektiv. Mm. så är det nog antagligen i Ipaden som vi kommer se mer där. Medan här är det nog mer underhållning mer möjligheten till exempel att interagera i en kartapp eller sådana saker för att liksom få mer information och underhållning är nog telefonen fortfarande
0: det intressant. Men är vi där som människor? Jag menar te Att tekniken finns och tekniken äh, kan göra de här möjligheterna, det så har det ju alltid varit för någon måste ju springa först. Men om vi nu pratar liksom pris, telefon, vad vi använder det till egentligen i vardagen och då möjligheterna springer de för fort.
1: Börjar man tänka så då hamnar man ju i en situation där vi inte kan innovera eftersom människor inte är där utan det här är ju någonstans att ja de satsar på det. Här. Många kommer köpa skitdyra telefoner. Samtidigt har de då tagit XR för att de inser att ska vi hålla uppe vår telefonnivå så mm. behöver vi en som ändå är lite billigare.
0: Hur ofta vill de att man ska byta? Jag menar om, om man tittar tillbaka ganska långt tillbaka när liksom före iPhonen kom egentligen så bytte vi ju gärna telefoner en gång per år. Då var de inte fullt lika dyra även om de var dyra mot vad de egentligen kunde göra. Hur ofta ska man byta en telefon för 19-20 000?
1: De har ju en, egentligen en cykel. Så säga, en ny telefon kommer ju vart annat. Mm. S är ju bara en uppgradering. Mm. Så det är ju därför till exempel, jag kan sitta ganska och säga, att men jag, jag, jag hoppar den här uppgraderingen. Jag är ju liksom i otakt nu då. För jag har ju förut alltid gått på S-nivåerna. Okej. Okay. Jag, jag tycker samtidigt också viktigt att sätta det i sitt perspektiv. Jag tror det var Alexander här som, som nu på morgonen satte upp att... Ja, fast min farsa köpte då den här Ericsson telefonen den här stora... Klumpen
0: som man gick och bar på.
1: I dagens läge kostade den 43 000, alltså i dagens pengavärde. Börjar man titta på de telefon vi köpte innan iPhone så låg de på 5-6 tusen och idag är det ett pengavärde på någonstans uppåt 9 tusen. Mm. Vi får kanske komma ihåg bakåt och se att egentligen så har de Apple har inte sänkt sina priser. Nej, det. <laughs> så, utan då de ligger i ungefär i samma läge medan det finns idag väldigt mycket telefon som är väldigt mycket billigare.
0: Och det var min nästa fråga. Öppnar de upp för konkurrenterna att ta större marknadsandelar?
1: Ja, och i det här fallet så jag, kan jag vara lite besviken- att de inte kommer med egentligen mer grejer. Man ska komma ihåg att deras chip är antagligen världens bästa chip. Mm. Det finns ingen som slår dem på det. Men samtidigt, telefonerna, det händer inte så mycket. De har den här stora notchen, den här liksom svarta biten där uppe- som alla andra telefon telefontillverkare försöker bli av med. Med ganska avancerad teknik istället. Och vi har till exempel Note 9 som ligger precis runt 10 000. Samsungs bästa stora telefon. Mm. Otrolig telefon, otrolig kamera. Som mobilfotograf kan jag vara lite sugen på att köpa en sån istället egentligen. Du har Huawei med sin P20 Pro. Som också en otroligt bra... Dels en otroligt bra kamera. Men också en snabb, bra telefon. Och med äh, mindre än en månad så släpper Google äh, Pixel 3. Mm. Som räknas som... För de som använder båda så står de och väger alltid mellan iPhone och eh, Googles pixel. Mm. därför den är så pass bra som telefon. Så på så sätt i high-end läget har det blivit trångt. Sen kommer det ju billigare telefoner Du har OnePlus 6 som, som kommer med, med nya som ligger runt 5-6 tusen kronor som är otroligt bra telefoner. Xiaomi så, som släpper ett antal telefon som ligger runt 3-4 tusen kronor som är riktigt, riktigt bra telefoner. Det är liksom inget skräp längre i de lägenheterna utan det är bra telefon som hänger med relativt bra. Ja, det är mindre minne, det är mindre intern minne. Men de kör de högsta eller näst högsta snapdragonprocessorer och sådana saker.
0: Det, för det jag funderar på handlar ju någonstans om varumärkesplacering och var någonstans man kan få in en potentiell långlivad kund i ett beteende. Mm. Om man tittar på liksom, om jag ska titta utifrån. Mitt lilla perspektiv, boende i Sveriges näst största stad med två barn. Så de flesta kommunala skolor idag ger sina elever HP-datorer. Vilket innebär att de kommer ju lära sig det operativsystemet.
1: Eller de får väl Chrome-datorer? Det är väl mm. Chrome, ja.
0: Om då sen de Apple-datorerna då inte blir det, deras förstahandsval eftersom det inte är det som levereras eller erbjuds av skolorna. Om då inte Iphonen heller har en prisnivå som man förälder känner att det finns ett värde i att köpa till sitt barn. Utan köper en annan telefon. Då kommer ju de lära sig att hantera ett operativsystem från ganska tidig ålder som inte är ett Apple-system. Byter man då när man blir äldre eller finns det, är det faktiskt så att man, man kör det eftersom priserna är lite bättre generellt. Och sen så är man fast tills man blir vuxen och då kommer de inte in i det segmentet. På samma sätt som många företag.
1: Lite så. Alltså det som har varit Apples eh, räddning antagligen. När det gäller telefoner. Är att Android är ett system som eh, folk pillar så mycket med. Alltså eh, om du tar en Samsung-telefon. Mm. Så ser det Android-systemet inte ut som på pixeltelefonen. Därför alla lägger sina egna overlays på, på det. Och roddar runt med systemet. Medan du kan ta vilken iOS-telefon som helst och du hittar allt ser mm. likadant ut. Nu kommer fler och fler som kör då vanilla Android. Google håller på att utveckla ett eget, en proprietär version egentligen av, av Android. När det kommer kommer ju Google egentligen sluta rådda med Android och antagligen bli en rejäl ko konkurrent till Apple på hårdvarumarknaden också. Det intressanta med datorerna är ju egentligen där ungarna lär sig är Googles Chrome OS som mm. är ju ett, en tunn klient. Samtidigt så vill de kanske Ofta ha Mac och testar det. Eh, och samtidigt så sitter de och spelar på Windows-datorer. Det intressanta blir, när man sen kommer till jobbet så har man egentligen tre system.
0: Mm.
1: Vad har jobben för system? Ofta Windows. Som är kanske det system som folk använder nyttomässigt minst. Jag tror, jag tror, I det här fallet tror jag att Microsoft har, har ett litet problem.
0: Bortsett från telefonerna då, så släpptes det ju faktiskt en uppgradering av klockan också. Ja. Apple Watch Series 4. Äntligen kanske man ska säga, för nu Precis. känner jag att nu kan jag uppgradera från min etta. Lite större, de har nu två storlekar, 44 mm och 40 mm. Innan så låg de två storlekarna på 42-38. Så De har gjort skärmen lite större, de har dessutom lyckats få skärmen lite mer ut i kanterna än vad den har varit tidigare. Vilket gör att du får en upplevd mycket större yta. Och så är de lite högre, 2 mm.
1: Och lite tunnare. Och det här är lite typiskt. Nu har vi spenderat liksom 20 minuter att prata om telefonerna. Som egentligen det inte har hänt så mycket med. Och så kommer de med en klocka där de kommer med en Utveckling. Som alla blev liksom wow. Dels självklart utseendet med då en, en skärm som är då mm. den, den är verkligen liksom hela klockan är skärm. Vilket innebär att du kommer ha, kunna ha hur mycket komplikationer. Alltså sådana här tillägg, information på klockan. Men det som är speciellt med den är ju att de, den här gången visar om att vart de vill. Klockan är ditt, så säga, din person personliga äh, hälso- mätare. Mm. Där kom de riktigt intressanta delarna i det. Förutom att de har utökat eh, sensorerna så att du, eh, du kan göra mycket mer träningar. Yoga kom in nu och då känner du av vad du gör så att den liksom inte blir så där. Som du och jag kan ibland ha tyckt med våra gamla klockor att vad fan den, den fattar ju inte när jag rör mig.
0: Den åka skidor är ju totalt
1: värdelöst till ja, exempel. Ja, Men där, där har de ju utvecklat de senare eh, mm. sensorerna. Och nu har de ju utvecklat sensorer och satt in sensorer. Så att dels så har de förfinat gyroskopet så pass att den upptäcker om du ramlar.
0: Mm. Den är ju... Fascinerande. Ramlar och ligger still var vi också... Ja men
1: är först om du ramlar. Om du ligger still någon minut så börjar en fråga. Ska jag ringa din nödkontakt? Och det är ju helt enkelt ja, men om du ramlar i skidbacken eller så där, Men plötsligt så blir ju det här klockor som blir intressant att köpa till gamla farmor och mormor. Mm. Som brukar trilla och man är orolig att de blir liggande. Men sen har de ju också utökat hela hjärtsensorn. Den som är på baksidan.
0: De har anammat det till det stressade samhället- med folk som har hjärtproblem- och bränner ut sig- och stressar för mycket- och irrtmik och liknande.
1: Ja, precis. Förut har det ju varit- om man plus får för hög hjärtfrekvens- mm. då har den ju varnat. Nu är det också om det är för låg hjärtfrekvens- under en längre tid så varnar den. Plus att den kan nu känna av- att just arytmi plus- att snart, de inte för de släpper i USA men sen måste de ha alla godkännanden. Eh, du kommer kunna ta ett EKG på din, med en klocka. Mm, det är coolt. Det är riktigt coolt. Och det här blir ju bara början. Eh, och eh, de har approval från FDA då i USA. Det är sådana de måste ta i alla länder för att kunna släppa det. Så jag tycker klockan är det intressantaste för den blir ju något helt annat helt plötsligt.
0: Och prismässigt så ligger den nästan där den låg förut. Så det är ingenting som har liksom dubblats i kostnad eller liknande utan
1: den ligger runt fem och ett halvt. Du kan ju köpa en som har GPS så att den hela tiden känner vart du är oavsett klocka. Och sen kan du ha en som också har ett e-SIM i så att du kan ha den som telefon. Och den är lite...
0: Och sen kan du köpa med här med armband och då är du uppe i 17 000 och då blir det ännu dyrare men Ja, om man inte känner för att riktigt många, sporta till. Hur
1: många sådana har du köpt, Sara?
0: Jag har inte köpt något. Här med Men de har ju, det finns ju fina kopior.
1: Ja, jag har ju så kinesiska kopior.
0: Nej, men den, som sagt, den, den är verkligen intressant att titta på. Både du och jag var ju tidiga på klockorna och det märks att de är sega. I dagsläget. Mm. Cool.
1: Men en ny klocka blir det. för Det, det känns. Det som var fördelen är då att 42 mm-banden funkar på 44 klockan. 38 mm-banden funkar på 40 klockan. Så man kan inte så att säga, gå ner en storlek. Eh, så, men, men man kan fortfarande använda sina band. Vilken ju är tacknämligt. Eftersom...
0: Ja. Sen gick ju enligt vissa internet som vi känner till det sönder här om häromdagen. Eller åtminstone ett steg närmare krackelering. EU-parlamentet i Strasbourg röstade ja till förslaget om stärkt upphovsrätt på nätet. Ganska, ganska rejält, en majoritet 438 parlamentariker röstade för lagen och 226 emot. Alltså det
1: här är ju otroligt. En komplex fråga egentligen mm. och det handlar väldigt mycket om EU-rätt, det handlar mycket om eh, tyckanden gentemot juridik och sådana saker.
0: Men det de har röstat igenom då det heter Directive on Copyright in the Digital Single Market eller som vi kallar det Copyright-direktivet. Det består av ett antal paragrafer men de två paragrafer som vi främst har diskuterat och som vi kommer att prata om nu också handlar om paragraf 11 och paragraf 13. Paragraf 11 det är det vi kallar länkskatt. Alltså att mediejättar som Google och Facebook kommer behöva betala licenser för att kunna visa länkar eller länka till framförallt mediehus. Och paragraf 13 som då är upphovsrättslagen som tillkommer för att framförallt skydda originalverk. Och båda de här paragraferna får ju konsekvenser för det internet som vi känner det idag. Komplexiteten ligger här. Ja, men vi, vi
1: har pratat om längskatt och många eh, opinionsmässigt pratar om längskatt. Men det handlar ju om någon sorts idén om att den som så så här, plockar in... Länkar och även snippet ska ha licens för att göra det.
0: Varför vill man ha det här? Ja,
1: men det är ju helt enkelt, det ligger ju i copyright att, att framförallt de stora mediehusen, det här är ju framförallt tyska mediehus som har drivit under många, många år, tycker att Google och Facebook och andra tar deras innehåll. För de menar att även de här snippets är faktiskt en del av innehållet. Och det är inte en del av länken. Man kan väl förstå. Jag menar lite som du har kämpat med. Er interna tidning Evolution. Att få upp bilderna. Mm. Så här är det ju någonstans att du, du egentligen använder ju en bild. Även om den hämtas från, det är inte liksom en egen publicering. Så är det ju ändå att egentligen så kan man ju läsa intro. Är det var, väl skrivet intro så räcker det ju med att läsa det. Och då behöver du inte gå och då tappar de trafik.
0: Men då, vänta, 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 vänta. Nu måste vi backa bandet för nu måste min hjärna förstå. Så mediehusen vill inte att Google eller Facebook ska länka till deras artiklar. Med andra ord så vill de stänga av en Viss del av trafiken som faktiskt går ifrån de här plattformarna till originalartikeln så att människor kan läsa. Förväntar de sig att jag ska gå in på www.dn.se och scrolla runt där och läsa? Är det det de vill? Är det därför de vill ta bort det här?
1: Det var nog början men de vill nog ha både ha kakan och äta den. Utan de tänker att vi har så bra innehåll som Google och Facebook och så vill ha i sina flöden. Så då ska de betala för det.
0: Och då blir ju följdfrågan. Google ja. Vill Facebook ha det här innehållet? När vi vet att de straffar länkar redan nu.
1: Problemet med den här är ju någonstans att utvecklingen har delvis gått förbi direktivet. Kan jag tycka.
0: Mm. På vilket sätt då?
1: Google och Facebook är så fast stora och starka. På ett sätt som de inte var när man började skriva den här. Att... De kan mycket väl säga, men då skiter vi ju, stoppa in era länkar. Då
0: Då anställer vi oss i våra egna journalister. Och så. Ja, men och, och där kan
1: man ju se att jag menar, just paragraf 11 kan få konsekvenser. Och egentligen där jag tycker det. Är Mest problematiskt med det här är nog egentligen vad som kan vara det slutande planet just som du var inne på men de kan ju bygga sina egna mediehus de har pengarna att göra det mm. och så plötsligt så kan de andra tidningarna lalla omkring väst om gitter men 90% kommer läsa liksom nyheterna som kommer från Facebook News och, eller Google Times.
0: Men då är, då är min nästa fråga. Det här är EU-parlamentet som röstar igenom. Hur ställer sig andra mediehus till detta? Utländska mediehus som ligger utanför Europa?
1: De tittar väl, i, tittar väl på det. Jag menar alla mediehus kämpar ju. Och försöker hitta helt nya affärsmodeller. Det här är ju en fortsättning på liksom, gnället som ändå var. Att, oj vi råkade ge allt gratis och nu måste ni betala. Och ni vill inte betala förstår ni inte. Att journalistik kostar. Mm. Så alla tittar ju självklart lite intresserat på det. Men, ja, men det kommer ju aldrig ske i USA, den här delen. Eftersom det är ett starkt intrång också på yttrandefriheten, åtminstone i ett amerikanskt perspektiv.
0: Fonera nu att det går igenom så som det ser ut idag. För vi ska säga att det, det, lagförslaget har inte gått igenom än utan det ska prövas och bearbetas och justeras fram till vad sa vi januari. Parlamentet har sagt
1: det här är där vi nu skickar till ministerrådet och nu ska då ministerrådet där alla EUs länders ministrar bestämma och diskutera och fundera och där har ju Sverige delvis vänt lite och sagt att ja men vi är inte riktigt för det här längre mm. och det kallas trilog. Det förslaget kommer då diskuteras gentemot kommissionen och sen tillbaka till parlamentet.
0: Men om, om det nu går igenom som det ser ut idag eller något justerat så innebär det helt enkelt väldigt, väldigt förenklat att när jag söker efter någonting på Google och de inte har licens så kommer jag inte kunna få upp nyhetsartiklar från Mediahus som behandlar just det här ämnet. Och jag kommer inte kunna se motsvarande artiklar på Facebook. Det
1: är ju en möjlig konsekvens av det. En annan möjlig konsekvens är att Google och Facebook säger ja hit us with your best shot och då blir det jättedyra böter och så kommer det vara ganska kaosigt. Så, så det vet vi ju inte. Det, det de egentligen vill åt när man läser lagtexten. Ja, de vill åt Google och Facebook delvis. Men de vill ju samtidigt åt de här webbsidorna som tar hela artiklar. Mm. Men där de har missat där ligger ju någonstans att Google har ju redan löst det problemet genom duplikatsregeln. Mm. I, I algoritmen. Så jag menar, är du två på pucken och gör ett duplikat så får du ingen synlighet.
0: Min nästa fråga då. Om man tänker utifrån ett företagsperspektiv. Jag menar det finns ju väldigt många företag. Oavsett vilken inriktning eller bransch du är i. Som skapar sina egna digitala tidningar. Kommer de här tidningarna beröras av samma förslag?
1: Det borde inte göra det. Och samtidigt är det ju för sig tidningens val att avkräva licens eller inte. Mm. Men samtidigt så är det också liksom ja men vad räknas på media. Och det här måste ju vara någon sorts automatiserad funktion. Vilket innebär att. Google kanske väljer en ganska hård algoritm gentemot det här. Och då kan kundtidningar råka hamna i en fonda som får positiv. Att de ses som ett media. Eftersom man inte har någon licens för den så visas det inte. Så, alltså det finns en massa knepigheter i det här som inte har... Om det går igenom som det ser ut idag så kommer det krävas en hel del... Det för förfiltrering och det är ju det egentligen som paragraf 13 handlar om. Är ju Problemat. Paragraf 13 handlar ju om att man behöver de stora nätverken behöver tillse att innehåll som är copyrightskyddat inte kan publiceras av den som inte har copyright-rätten.
0: Och då tänker jag direkt på mäns mm. giffar mm. och liknande som vi idag ser ganska mycket. Det mm. skulle då totalt förbjudas. För att det är ju ändå en, en förvanskning eller en förändring av ett originalverk.
1: Och där hamnar vi i ett problem därför... I USA har något som kallas fair use. Mm. Som gör att MEMS och liknande faktiskt fungerar. Och då skulle det plötsligt inte fungera i, i Europa. Vilket gör att så här, plötsligt blir det så här... Imgur kommer vi inte komma åt i Europa. Det, det blir liksom tomt. Det skulle behöva krävas en ganska avancerad filter... Del för att säga okej okay, du är i USA då får du se den här grejen. Du är i Europa du får inte se det.
0: Hur är det med musik då? För jag menar det vet vi också. Jag har ju en sån här favoritklipp som heter Axis of Awesome. Som spelar jag tror att det är runt 40 låtar med, och använder samma fyra akkord. Mm. Där det är liksom jättekända hitlåtar. Vi kommer lägga in en länk till det här. Eftersom vi fortfarande kan göra det och det är inget mediehus i våra show notes. Hur går det med sånt då? För där har du ju faktiskt en musiksekvens som är extremt likt ett originalverk som kanske gjordes för jag vet inte hur många år sedan. Skulle det skydda eller skulle stoppa dem också? Det
1: lär ju räknas som en cover i och för sig. Vilket har, ligger i en helt annan nivå av komplexitet. YouTube har ju samtidigt redan idag en ganska hård för filter mm. runt copyright och så. Och, där fastnar man ju väldigt lätt. Om man, om man, även om man inte så att säga, faktiskt har gjort fel så kan man mycket lätt fastna där. Så det här, det här är svårt. Men musik är samtidigt också där de, de vill komma åt piratdelen. Pirat vi är ju på väg mot ett streaming-samhälle där extremt få av oss faktiskt har... så att säga, Digitalt fysisk musik helt enkelt. Vi har filer med vår musik. Utan vi streamar mest. Vilket gör att det här blir så här. Jaha. Mm. Och då börjar det bli den problemet som blir i Youtube. Ja, om du har musik på radion mm. så slår det igenom.
0: Kan paragraf 13 komma att hämma den konstnärliga friheten?
1: Det tror jag ganska mycket. Framförallt kan det hämma egentligen eller å, alltså möjligheten att kritisera, möjligheten att recensera, möjligheten att göra massa sådana saker. Och här där, Den här är ju mer mot oss som individer som vi faktiskt kan råka illa ut. Länklicens. Paragraf 11 har ju mest med mediehusen. Det är ju mer att vi kanske förlorar bra länkar. Mm. Men här är det ju också vad vi faktiskt gör ibland. Att man hittar en kul bild och gör en meme Eller man råkar spelar in en film och det råkar vara en låt på radio.
0: Mm. Onekligen problematiskt sett.
1: Ja och framförallt så om vi, om vi då drar ner det och knyter ihop någon säck utifrån företag content och liknande så är ju det här det gör det ju ännu svårare runt innehåll det kommer vara mycket mer komplext som du var inne på med mm. kundtidningar, lättsamt innehåll som man gärna lånar någonting någonstans ifrån mm. ja, vad kommer gälla det som ofta är länkar när det gäller länkar i kuraterat innehåll kommer det funka. Så, så det på, kommer ju påverka oss.
0: Vi får helt enkelt hoppas att de tar sitt förnuft till fånga och antingen justerar de här lagförslagen så att det inte kommer att hämma och försvåra så mycket alternativt att de faktiskt inte röstar igenom det i nästa led.
1: Det finns ju otrolig möjlighet att det blir en att, att verkligen, framförallt artikel 11, där när får igenom någonting som kommer att kosta dem kanske till och med deras existens till viss del. Paragraf 13 tycker jag är problematisk men samtidigt det är ju saker som redan finns det är ju bara att man försöker snäppa upp den kanske några varv för mycket. Det som är intressant som jag såg också är ju att, att eh, social media listening företagen kan råka lite illa ut därför de plockar ju in väldigt mycket av det här och de kommer ju i sådana fall behöva licenser av alla medierna också.
0: Mm. Och vi får betala ännu mer då som företag. För någonstans, det är alltid någonstans företagen som betalar på slutet.
1: Ja, och individerna. Så det, ja.
0: Men det var det vi hade idag. Hoppas att ni tyckte att vårt avsnitt var intressant. Vi lägger som alltid in länkar och show notes. Och de hittar ni på podcast.socialbydefault.se och glöm inte att prenumerera på oss. Vi finns på iTunes, Soundcloud, Acast och Stitcher. Och det är bara att söka på Social By Default. Om
1: ni gillar podcasten så ger den gärna betyg upp i iTunes. Det är väldigt kul. Recensera den gärna i iTunes. Eller prata med oss med hashtaggen Social By Default. Vill ni nå oss... Som personer, därför vi, vi är ju där ute hela tiden. Sociala medier har det inte dött för någon av oss. Så heter jag Deeped överallt.
0: Och jag heter Samasi LB överallt. Ha det så bra. Hej då. Hej då.